0: Podástico. Podástico.
1: Hip, hip, ai meninos e meninas. Começando mais uma edição do Podástico. Aqui nas redes do Do Sol. Em vários lugares onde podcasts são hospedados. Eu sou Anderson Foca A gente vai ficar por aqui no nessa próxima meia hora. 40 minutos, 50 minutos. Nunca sabemos o tempo até que tenhamos terminado o Fuxico. Quinzenal que a gente faz por aqui. É, a gente, além dos nossos heróis, Caio Vitoriano e a Lima, já habituês aqui do nosso podcast, eu quero começar o nosso 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 Fuxico de hoje com a nossa convidada que também está sendo oficializada aqui nas participações do, do Podástico, que é a baixista, musicista, produtora, Pensadora cultural Ana Morena, seja bem-vinda ao Podástico. Olá,
2: estou chegando aqui no Podástico, feliz pelo convite. Só amigos queridos de mais de 20 anos aqui. Opa, não sei. Temos que pensar sobre se são 20 anos. Caio, com certeza, Lígia, acho que ainda não. Mas estamos chegando lá, Lígia. É... Bem, sou eu, Ana Morena, você já me apresentou, é isso aí, sou do, do Sol também, né, que eu sou sócia do Fóca no do Sol. E a gente segue aí tentando falar sobre, eu nem sei o que, é que a gente vai falar hoje, mas eu sei que eu vou falar, é, o podcast que já tem aí não sei quantas edições, bem legal, com muita gente participando, é um projeto bacana do Do Sol, assim, que a gente puxou para Do Sol, e estou feliz de estar aqui, e vamos nessa!
3: A honra, meu Deus, a honra de dividir esse nosso estúdio virtual, global, essa mulher que, além desse currículo de fazer inveja a qualquer pessoa, né, eu sinto vergonha do meu LinkedIn, perto de Ana Morena, é, é uma maravilhosa, né, e, e pela primeira vez, um momento histórico aqui, é, a, 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 a nossa bancada está 50-50, meninos e meninas, muito legal. É, Bem-vinda, Ana, e olá, todo mundo, A Atalígia Lima aqui, é, direto de São Paulo, para mais um podástico Hello, Vitoriano.
0: Olá, oba, oba, galera. Muito feliz por Ana estar aqui. Verdade, Ana, a gente deve ser mais, amigo mais de 25 anos, por aí, né? Longas trajetórias, mas isso pra, é história para outro dia. Um abraço em todos e vamos que vamos hoje. Um beijo para os nossos amigos que estão em outras paragens hoje. João Saraiva e Júlio Cortez, né? E vamos que vamos, vai ser massa. Um beijo, galera.
1: Muito bem, a gente vai começar a nossa revista hoje, né? Mais um dia de revista, sem assuntos específicos. Queria começar com o DOC do, dessa quinzena aí, né? Tem sempre aquele DOC impactante, aquela série impactante da quinzena. E a série da quinzena, o DOC da quinzena, é Dilema das Redes, DOC da Netflix, original da Netflix americana, colocando vários ex-funcionários né, das principais redes sociais fazendo uma análise das redes, uma análise que para muita gente não é nenhuma novidade, mas assustadora né, do ponto de vista narrativo para quem ainda não se ligou né? no, no mundo que a gente está vivendo hoje. E, assim, estritamente necessário. né, um, Eu, particularmente, tenho uma birra danada com os docs originais americanos da Netflix. Eu não gostei também desse, mas eu não gostei... Sobre o tom documental, assim, analisando o documentário como um documentário, né? A narrativa ali, meio ficção, meio realidade, não gostei tanto. Mas o assunto é absolutamente impressionante, né? Assim, para quem. Às vezes a gente até sabe, né, as coisas que acontecem, é... comenta, né? Mas vendo a coisa real acontecer, né? A coisa ali tomando um corpo até meio fora do humano, né, o algoritmo ali agindo sozinho e um monte de coisa assim que a gente achava que, sei lá, seria um futuro distante, mas tá vendo que não é tão distante assim, muito pelo contrário, tá aqui do lado da gente, né, esse domínio meio máquina, meio homem que a gente está vendo acontecer nas redes sociais. E aí eu queria a impressão de vocês sobre o dilema das redes, Começar com a Ana Morena, que começou logo te... dizendo nos grupos que a gente faz parte que ela já tinha tirado as notificações do telefone, diminuído o número de minutos no telefone, né? com, já com o impacto do filme, né? do, do, do doc. Então, queria que vocês comentassem, começando por Ana Morena, aí esse dilema das redes que está no ar na Netflix.
2: Não, então... É... Eu achei o documentário como produto artístico, realmente ele é um documentário é, pebinha, né? fraquinho. Por outro lado, ele é um documentário absolutamente necessário e essencial nos dias de hoje, porque, apesar, por exemplo, eu que já sabia de tudo aquilo que foi dito no documentário, você vê o cara do Pinterest, o cara da Google, o cara que fez o botão curtir do Facebook, falar aquelas coisas... Entendeu? Arrependido é quase, sei lá, o cara que inventou a pólvora, o cara que inventou o ar comprimido, sabe? Se matando, porque Santos Drummond, porque as coisas estão sendo usadas para o lado mal da força, né? Então, eu acho assim, que, que para mim foi muito importante porque é, você vê um dilema de ética ali dentro da, daquelas pessoas que estavam falando aquilo, né? Uma crise ética... De, do que eles fizeram e do que aquilo acarretou, principalmente os números em relação a adolescentes que se matam, adolescentes que têm um alto flagelo. Então, essas coisas realmente me impactaram, porque, apesar de eu saber, é diferente quando, quando desenham para você. Né? Então, acho que o, o documentário ele desenha. E é, essa coisa de parar de, de, sei lá, as notificações, etc., não é uma coisa que eu já vinha muito incomodada, porque, para mim, a internet, a coisa do olhar o celular estava realmente um vício e, cara, só o fato de eu tirar todas as notificações do meu celular e deletar alguns apps, eu tenho só o WhatsApp e Instagram, entendeu? Isso já mudou demais, assim, a minha, a minha forma e a minha ansiedade em relação ao celular. Mas vou deixar os meninos em comentário, depois eu venho falar mais sobre isso.
3: É, concordo com vocês, eu acho que do ponto de vista é, do, de análise do conteúdo do mesmo documentário, é, existe muita coisa ali que é chover um olhado, realmente são informações que a gente já tinha. Só que é exatamente isso que a Ana falou. Quem está dando essa informação acaba agregando um peso que a gente talvez não tivesse levado em consideração anteriormente. né Uma coisa que eu não gostei do documentário foi, foi toda a parte, entre aspas, fictícia, né? toda a historinha da família, do menino lá. Eu acho que é uma maneira muito didática de falar isso. Talvez é, funcione principalmente para gerações é, um pouco mais recentes, né? o pessoal um pouco mais jovem... Que, enfim, que, que, que precisa realmente que se ilustre um pouco mais como é que isso acaba afetando a vida das pessoas, mas para mim é, foi desnecessário, aqui. Eu acho que poderia ter, ter sido falado de uma maneira mais, mais interessante, eu não gostei da parte fictícia, mas as mensagens que estão ali, elas são relevantes, elas precisam ser debatidas, elas, elas precisam, é, de fato, chegar ao grande público, porque muita gente não tem noção. A gente que é enfim, educado, educado no sentido de né, escolarizado e, e que tem acesso a informações, sabe de todos os riscos que a gente corre na hora que a gente está é, online, mas muita gente não sabe, entendeu? Então, e, e a gente vê isso refletido em, em notícias falsas que se espalham pela internet, em, em, em resultados de, de, de até de eleições que a gente está acompanhando o mundo afora. Então, o que a gente não, não tem noção, na verdade, é do quanto isso tudo pode um dia fugir do controle, né? Então é, um dos um, um dos caras fala lá que ah qual é o seu maior medo e ele fala guerra civil e o que a gente está vendo é, infelizmente é o mundo se caminhando para isso, mas é, eu acho que é um é um bom uma boa ferramenta para as pessoas abrirem os olhos para as pessoas repensarem a sua relação é, com o mundo online com as redes sociais é, repensar é, as fontes é, de onde eles pegam e colhem e distribuem informação. Então, eu acho que foi super válido nesse sentido. Eu também, Ana, é, depois do documentário, depois que você comentou, dei uma mudada nas minhas configurações de notificações. Eu não tirei tudo ainda, as de, de WhatsApp continuam, mas eu tirei todas as minhas notificações de outras redes sociais, é, Twitter, Facebook e, e, e Instagram. E, assim, eu estou tentando ao máximo... É, filtrar realmente o que eu deixo entrar na minha vida. Mas a gente sabe que, como eles falaram lá, é um, é um buraco de coelho, é um rabbit hole, que é, inclusive, um áudio um documentário incrível quem puder ir atrás, é, chama Rabbit Hole, que foi, foi, foi publicado pelo New York Times, que conta, inclusive, tem essa entrevista do cara lá do, do YouTube que criou né, as, as recomendações de vídeo. É, é bem incrível, eu recomendo demais. Lígia, só para
2: comentar aí sobre a novelinha, né? Eu senti o documentário, eu não sei se vocês já assistiram, mas era, é, eu senti a mesma vibe de Telecurso Segundo Grau, que passava bem cedinho, não sei se ainda passa, na, na TV, falando assim, explicando como foi o, é, a, o descobrimento das Américas. E aí tem uma novelinha e tal, eu achei muito parecido, e isso, sinceramente, é muito didático para a galera jovem, porque quando eu assistia Telecurso Segundo Grau, aos 14, 15 anos de idade, é, era melhor do que as aulas dos meus professores, eles que não me escutem. Mas isso funciona demais, sabe? E eu acho que essa coisa de que você falou aí, das, da informação, eu acho que a coisa mais grave que tem ali, fora a coisa dos adolescentes, é que a informação chega diferente para cada pessoa. E isso aí, entendeu? Ele até dá o um exemplo do Wikipédia, né? Imagina se você, cada pessoa que abrisse o Wikipédia tivesse uma informação diferente sobre um artista. É exatamente isso que acontece na internet. E é por isso que a gente tem os, o povo que acredita piamente, porque a internet passa para eles isso. Então, eu só queria pontuar isso, que eu acho que, apesar da novelinha realmente é tosquinha, ela funciona, sabe?
0: Massa! Eu concordo com a maioria das coisas que estão sendo pontuadas aqui, mas, em relação à narrativa novelinha, tem uma coisa que eu achei muito interessante. é A questão deles personificarem os algoritmos, para quem ainda não viu o documentário, vocês vão ver o documentário, vão ter lá umas três figuras, lá, umas três pessoas que são a personificação dos algoritmos, eu achei aquilo muito interessante, justamente por essa coisa aí que você comentou agora, meu Teleco Segundo Grau, para, enfim, quem não conhece Teleco Segundo Grau, gente, era um programa de televisão que passava de manhã bem cedo, na Rede Globo, que eram as aulas do segundo grau, né? Para o pessoal que estava ali no segundo grau, e ia fazer vestibular. Tipo um supletivo, já era uma aula online, vamos chamar assim, né? Antes do, do termo aula online, já era uma videoaula, né? E eu, eu achei interessante aquela dinâmica ali do, dos algoritmos, sabe? Explica bem as, a... a, a as, as possibilidades. Em relação ao documentário, eu, eu acho também que é um assunto bastante pertinente para o momento. Né? Apesar de quem já está já acostumado com determinadas literaturas ou se interessa por redes sociais para trabalhar com isso, etc., é, já estava por dentro de toda essa, essa mecânica aí da, do que os caras estão discutindo aí no, no documentário. Não vale a pena ficar dizendo aqui para gerar curiosidade para vocês assistirem, né? Então, eu acredito justamente nisso. Eu, assim, eu não, já não tenho Facebook há muitos anos, eu não tenho conta no Facebook, eu só tenho os Twitter e Instagram e WhatsApp, né? O meu WhatsApp não tem notificação e o Instagram só as páginas que eu quero saber de notícias, né? Então, já diminui bastante, mas fica aquela curiosidade da gente, né? De ficar ali se alimentando por aquele pelas aquelas informações e saber como que os amigos estão. Eu tenho um problema de estar geograficamente longe da minha família e dos amigos que eu amo. Então, às vezes, eu fico com uma certa ansiedade, realmente, de saber o que é está acontecendo e ver. Mas, quando eu estou muito ocupado, eu foco geral. Recentemente, uma amiga minha saiu de todas as redes sociais e só usa Instagram. É Só usa, desculpa, o WhatsApp. Diz que melhorou muito a produção dela e as coisas que ela anda fazendo. E eu conheci uma garota aqui em Portugal, recentemente, trabalha, trabalha com uma amiga minha,
1: é, ela não tem nenhuma rede social. E tá aí, Lépida e Fagueira. Acho que então é isso, amigo, já demos essa rodada, Dilema das Redes, está na Netflix, indicado demais, espalhe, experimente, mande para os amigos, para os familiares, parentes. E só o um último comentário sobre esse assunto, é, a gente está vendo aí a volta gigantesca das newsletters, né? O próprio podcast é uma coisa que já aconteceu antes e está voltando. Tem algumas voltas da tecnologia acontecendo que são um pouco fruto desse desespero das pessoas estarem só nas redes sociais o tempo inteiro, né? Então, essa, esse incentivo a você estar tá na newsletter, é, ouvir o podcast, sai um pouco desse, desse buraco de coelho aí que Lí já citou, é que você só vê o que está indicado, só assiste o que está indicado, e a gente termina ficando indicado para sempre, e emburrecendo, né? que é o que tem acontecido com o mundo nos últimos 10 anos, pelo menos. Eu vou começar agora uma rodada de revista cultural, e quem quiser ir comentando, já comenta também o que viu por aí. Tem tenho, tenho para todo mundo, tem para Ana Morena, tem para Thalija, tem para Caio... Tem para todos. Eu vou começar com o single novo da Lued Luna. Lued Luna gravou um disco na África e lançou um single novo com um clipe chamado Bom Mesmo é Está Debaixo d'Água. A Lued Luna é uma artista maravilhosa, né? Baiana. Quem tava aqui no Mada do ano passado viu um show épico dela. Foi lindo. Esse clipe que ela lançou é um clipe muito modesto, assim, ela dançando na praia. Só que assim, ela dançando na praia é um negócio absolutamente lindo. Porque ela é linda e ainda tá grávida, assim. Então é realmente uma música muito bonita e um, um vídeo muito legal. Então já passo para Ana Morena comentar aí, se ela quiser já botar alguma coisa adicional no comentário dela na nossa revista. Vamos que vamos que hoje tem muita coisa é, pra gente comentar aí na nossa revistinha aqui do podcast.
0: Antes de Ana comentar aí o, a, o trabalho da Lued, eu é, só queria dizer que também tem uma coisa em relação a, a, aos telemóveis, aos celulares, que é o tudo se centralizou nesse aparelho. Então, você confere seu banco, você confere sua hora, você marca sua corrida, você faz seu exercício de bicicleta, você vê a, 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 como é que se diz, a receita de bolo que você quer fazer. Então... E, variavelmente, você está checando o telefone, não necessariamente as redes sociais. É porque o documentário foca muito as redes sociais mas... e esquece um pouco do... da dependência do aparelho em outros tipos de situação. É isso. Manda bala, Ana. Pera, já
3: passo a palavra para a Ana, foca. Só comentando aí, para amarrar o assunto, é... super de acordo com o que vocês argumentaram com relação às videoaulas, Telecurso 2000, é... que, que o dilema das redes é, proporciona realmente, assim, é, é muito fácil a gente, de uma posição de privilégio que a gente tem, né, é, de uma vida toda é, exposta a informações e, e, e com acesso a isso é, julgar que, ah, isso aí não é a maneira fácil, não é a maneira mais legal de ensinar. Mas não, eu acho que todos os métodos é, quanto mais didáticos, melhor para atingir mais pessoas. Então, se é assim, beleza, a gente engole alguns minutos de <risos> do que para a gente é não porque a gente sabe que é que é bacana para quem está vendo. E um último assunto que o Caio comentou aí é sobre a possibilidade, eu diria até mais o luxo, de não ter uma rede social. Né? Eu trabalho com comunicação, eu trabalho em empresa de tecnologia, então, para mim, não ter rede social não é uma opção. Então, o que a gente... Que, e imagino que para quem trabalha, no caso vocês, né com produção cultural, com eventos, também não é uma opção. Então, é, cabe muito a gente é, redobrar nossa atenção mesmo para priorizar o que é, que é bacana, o que é que é real e o que, de fato, está acrescentando a nossa vida nesse momento. Já que eu não posso ficar longe do, do Facebook, eu preciso instalar é, por motivos profissionais, etc. Então, o que eu faço um bom uso dele, que eu saiba é filtrar o que está chegando para mim. É, e foca, não vi ainda o, o clipe novo da, da, da Lué de Luna, eu amo, eu acho ela maravilhosa também, vou atrás disso. Minha dica cultural não é, na verdade, uma dica cultural, é um comentário sobre um evento que rolou essa semana. Depois de muitos anos, eu parei na frente da TV para ver o MTV Miau, que é a premiação da MTV. Eu fiquei um pouco chocada com as categorias, que eu confesso que metade das categorias eu não estava entendendo nada. Reflete a minha idade, né? 37 anos, tudo bem. É, mas eu achei o máximo, eu acho que eles eles arrasaram é, na escolha das apresentadoras, né? foi o, o Miau foi comandado pela Bruna Marquezine e pela Manu Gavassi, elas estavam em mega sintonia, lindas e arrasaram. É, eu achei que as apresentações musicais, por mais que algumas tenham virado meme polêmica, como é o caso da apresentação da Luísa Sonza e do Vitão. Enfim, questionáveis, mas algumas outras incríveis, a, a Anitta arrasou, a Pablo Vittar arrasou, é, é, a apresentação do, do Luan Santana com a Agnes Nunes foi muito bonita, e a própria Manu Gavassi cantou ao lado do Lucas do Fresno, da Glória Groove, foi muito legal. Enfim, fazia tempo que eu não assistia uma premiação da MTV, é, algumas coisas eu vou sim, mas a gente voa em premiações no mundo todo, né? então acho que é, tudo bem. Mas achei muito legal. Para quem não viu, acho que vale a pena ir atrás dos melhores momentos. Foi bem bacana. Pronto, Ana, pode falar. Desculpe.
1: Esse meme do Vitão com a Luísa Sons é muito engraçado, né? Porque eles, o meme foi sobre a voz dele, né? Aí a galera tá dizendo que eles estão com a língua dos anjos e tal. Foi muito engraçado. Tem vídeo disso, tem um monte de meme também.
0: Infelizmente ou felizmente, não sei de quem se trata ambas as pessoas. Mas é vida que cega.
2: Então, vamos lá. Né? É, me sinto contemplada pela parte das redes, aí, das falas de todos, então não vou falar mais sobre isso. Sobre o, a Lued Luna, eu tenho acompanhado ela né, nesse processo, ela tem escrito textos belíssimos no Instagram sobre a maternidade, sobre as dificuldades, mas eu ainda não ouvi o, o... Ai, a música nova dela, inclusive falha técnica aqui, deveria ter ouvido mas eu ouvirei e tenho certeza que deve estar muito bonito e muito legal, porque tem esse feat aí com artistas é, de fora e que tem a ver com, com a linha que ela está levando no trabalho dela de forma magistral. É, a Lued é um artista realmente muito relevante, muito sensível, então está muito legal. Sobre o Coisa Miau aí, olha, Lígia, depois que tu falou, eu estava ontem, eu fui dar uma olhada, eu confesso que a apresentação musical, eu só eu vi umas duas ou três. A apresentação musical da Luísa com o, o menino lá me deu é, me causou uma depressão, fiquei achei meio deprimente assim. Eu não não curto esse tipo de ah, de performance, sabe? Não tem, não é uma crítica ao artista, aos artistas, porque eu nem conheço direito mas eu não sei, não, não curto, não gosto da forma como a mulher, a, a, o foco das câmeras nas apresentações da Luísa é uma coisa que me incomoda, é uma coisa meio chacrinha dos anos 80, sabe? Eu não sei, eu, eu comecei, achei meio deprimente, não curti, e eu vi, eu gostei muito, foi da, da abertura, que foi com a, as duas lá, a Manu Gavassi eu conheci pela primeira vez nessa apresentação. Eu não sou uma pessoa do mundo pop, então realmente eu não conheço essas coisas. E eu achei muito fofo, achei muito legal, divertido, é, curti demais. Então é isso que eu, que eu posso falar sobre essa premiação, que eu não sabia nem que existia. Aliás, vou ser muito sincero, não sabia nem que a MTV ainda fazia coisas relacionadas à música.
0: Em relação à música da Luet, também não ouvi. Mas eu gosto muito de uma versão que ela gravou da música do Gilberto Gil com essa maestra, né? Para aquele Acorda Amor, um projeto muito legal. Tenho que conhecer melhor o trabalho dela.
1: É, tudo bem não ter, vocês não terem ouvido a Lued Luna porque eu entro ontem, na verdade, né? Assim, ontem eu tô falando, estamos falando, gravando no sábado, né? Estou falando ontem, sexta-feira. Então tudo bien. O Vitão, cara, o Vitão é lindo, né? O um cara muito bonito e tal. É, mas tem uma onda rap acústico que eu tenho, tenho uma tendência a odiar Ele inclusive gravou um cover do Racionais no violão Que pra mim mata tudo que a música poderia passar é, Numa versão acústica, então realmente não vira Eu vou passar a página da revista e manter o mesmo flow aí da, da Talija que falou do MTV Miau, não vou comentar, não vi, não gosto, obrigado, passe amanhã, é... mas, foi... e a Lígia tá aqui comentando sobre a Cardi B, que a Luísa Souza segue essa onda sexo da Cardi B, para falar que saiu esse single aí da Anitta com a Cardi B, é... e para mim, alegria, assim, de ver o Atocha, né? O Rafael Dias e, a turma, e o Chibatinha do Atocha estreando numa produção internacional, né? Ele já tem fit com o Medio Laser ali, né? O Medio Laser veio nos últimos dois carnavais aí para trio elétrico na Bahia com eles. E, assim, eu fico muito feliz porque eu, eu acho o Atocha uma das principais bandas brasileiras da atualidade. Moderna, pagodão povão ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo muito pra frente. Amo demais. Quem ouviu aí, pode comentar. Quem não ouviu, ouça ou saia dançando. Cardi B, Tocha e Anitta, dedicado à minha amiga Thalija. Me Gusta é o
3: nome da música. Eu ouvi, vi o clipe, gostei. É, enfim, é, é um pouco mais a minha pegada. Diferente da Luísa Sonza. Realmente, ela, ela é uma pessoa que, que eu não, enfim, não tenho muita familiaridade. Mas eu sei ouvindo as Músicas dela que estão na rádio, que estão em todo canto, que ela vende é, é essa proposta mesmo de, de ser é, sensual, de ser, né? Ela vende sexo até nas letras dela. E, e eu estava comentando aqui no nosso grupo que é, é uma pegada é meio Cardi B no sentido de ser explícita mesmo. Então, é, obviamente, ela não faz rap, ela canta a Cardi B, né? Faz, faz isso em raps mas mas é uma mas essa é a proposta dela então por causa disso não me causou essa estranheza que provavelmente causou em Ana porque enfim eu sei de onde é que estava vindo isso mas é isso também não foi minha apresentação preferida é, achei demais o meme depois é, falando perguntando se eles estavam cantando em português ou não e é isso mas mas é, é, é voltando o assunto de foca sim me gusta o, a música nova da Anitta com a Cardi B achei o máximo
1: para você ver o que é a natureza, né? Eu puxando a tocha e a Tarija puxando a Anitta. São coisas da vida.
2: Tá, eu só quero dizer que eu não tenho nada contra músicas de dançar, rebolativo e tal. Eu acho que dá para ser feito sem necessariamente é, descambar para uma coisa gratuita. Mas tudo bem também. Acho que tudo tem que, tem que existir. Eu é que não gosto, né? Mas, por outro lado, eu sou a fã número um do heavy baile, adoro a tocha também. Então, assim, nenhum problema com músicas rebolativas, inclusive gosto, sou, né? Participo. É... Não, e só para completar, é que eu estou achando interessante, é... por exemplo, eu escuto a Luísa Sonza, eu escuto a Ludmilla, eu escuto, a... que são artistas completamente diferentes, a Isa, e a Anitta não, a Anitta ela canta um pouco diferente, mas existe uma forma agora de cantar, instaurada no mundo pop que, bicho, às vezes você tem que parar um pouquinho para ver o timbre mesmo, porque as artistas estão cantando da mesma forma, é como se fosse um, sei lá, um canto lírico, sabe, que tem uma forma de cantar. Eu não, é engraçado isso. E isso me remete a coisa, a, o assunto, o primeiro tema, que é a coisa de estar tá todo mundo vendo, fazendo, se comportando da mesma forma. Gente, é muito chato isso. É uma coisa que tem me, me irritado bastante, essa coisa de todo mundo fazer as coisas iguais, comentar as mesmas coisas e fazer os vídeos sobre os mesmos temas. E estamos aqui a gente falando sobre isso também. E isso também se reflete na coisa artística, né? Foca, tu fez um, um vídeo recente sobre, sobre isso, né? Dos artistas estarem moldando a, a sua arte né? A coisa do clique, a coisa do like. Fala um pouco sobre isso aí, porque eu acho que é muito pertinente. E eu sinto isso no mundo pop. Eu sei que sempre teve, mas agora está de uma forma, assim, no, nas grandes artistas mais diferentonas, que não tem nada a ver uma com a outra, mesmo assim você encontra uma similaridade bruta, assim.
0: Ainda não ouvi também a Nita e Cardi B, mas eu estou ligado na carreira da Cardi B, né? que é uma das figuras é, gigantes do mundo pop hoje em dia. Né? É o single dela, WAP, né? WAP, né? Wet Ass Pussy, algo como, né? sei lá, tá molhada para caralho, saiam as crianças da... Tirem as crianças da sala, né? E aí é é, é o single que ela lançou, esse single até o single mais ouvido no Spotify nos Estados Unidos, né? E o single mais ouvido no Spotify mundo, né? Então tu vê como é que está a figura aí e essa e essa pegada, né? Essa, essa pegada mais sexual, sensual e com os temas mais lascivos, vamos dizer assim.
1: Pois é, na verdade a gente tem lá no YouTube do Do Sol, do Sol TV, para quem está ouvindo podcast fora do YouTube, o Music Doc, né, que é um... Na verdade é um, um pequeno relatório semanal sobre o comportamento da música. Assim, então eu escolho um assunto e falo. E o assunto da semana foi esse lance, correr atrás do algoritmo para né, fazer sucesso no YouTube, nas redes sociais no geral, né? Então confira lá, o assunto é extenso, não vai dar para falar aqui de novo, mas confira, tá lá no YouTube do, do Sol, do Sol TV, Music Doc, sobre os algoritmos, chega lá que vale a pena, um comentário bastante relevante, inclusive para quem trabalha com cultura. Girando a roda da nossa revista, quero perguntar para vocês se vocês ainda têm saco para assistir live, né? Inclusive neste sábado, quando a gente estiver gravando aqui, tem a live de 75 anos da Gal Costa. Já vai ter sido ontem, né? Porque o podcast vai pro ar no domingo. Nessas atemporalidades aqui, né? Do, digitais. Mas eu tô falando isso porque a gente teve dois festivais acontecendo aí nesses dias, né? É, festivais que são físicos e que foram pro online. O Koala, que é de São Paulo. E o Bananada, que fez uma experiência digital chamada Banana Live. Banana Live, né? E eu gostei das duas, das duas atividades, o Koala formato totalmente festival, teve Novos Baianos, Gilberto Gil com os filhos, Mariana Aidar com o Mestrinho, é, MC tá com o Rico Laçan então assim, muito legal é, a onda do Koala, que aí, tipo, super produção com vários patrocinadores, e o Bananada fazendo uma coisa totalmente Twitch TV, totalmente streamer, né, ali, com os apresentadores sendo os próprios, os próprios é, transmissores, fazendo a transmissão ali em tempo real do negócio, com shows gravados no Mancha, show gravado aqui em Natal, mas foi muito legal, é, se vocês tiverem visto algum assunto live, agora aqui na nossa revista comentem, mas o meu comentário é sobre esses festivais Koala e Bananada que eu vi ultimamente.
0: Cara, eu vi, foca, eu vi um pedaço do Bananada, gostei bastante. Eu gosto do Rico da laçan, vi o, um pouco da apresentação dele. Para mim, fica muito tarde, né? As coisas ficam muito tarde, as coisas que rolam no Brasil. É, Para quem está chegando agora, a gente não se apresentou aí no início, a gente empolgado com a apresentação da Ana Morena, né? É, é, temos parte da nossa bancada no Brasil, parte da nossa bancada em Portugal, eu sou a parte que está em Portugal. E aí, as lives, para mim, ficam muito tarde. Eu fico vendo, sei lá, duas, três horas da manhã e eu finalmente estou conseguindo regularizar meu sono <risos> e acordando novamente às oito, nove horas da manhã. Mas, bom demais. Eu não estou não muito mais ligado em lives, não. Mas a do Bananada, eu gostei bastante do Rico. Mas eu curto ver as palestras, curto ver as falas, sabe? Não sei nem tanto os shows, mas as falas, as palestras, eu estou. Tô... Eu gosto também. A Ana Morena aí que eu digo que
1: é a nossa rainha das, das participações em eventos online. Inclusive, a Ana Morena vai fazer uma mesa, mediando uma mesa, com leiteres leite, falando sobre criatividade. É mole?
2: Olha, eu assisti o Koala, adorei, achei muito bom. É, o Koala é rock riquíssimo, né? Estrutura incrível, belíssimo, no lugar paradisíaco, foi muito legal. E a programação, né? Só clássico, só artistão, né? Então, isso já facilita muito a questão do público, de da galera vir ver e comparecer. Achei perfeito. E o, o Koala, ele foi ao vivo, ao vivo, porque hoje em dia a gente está com os ao vivo fake, né? Que é o ao vivo, é gravado ao vivo, mas é transmitido depois. O do sol vai ser assim. O bananada está sendo assim. E tu esqueceu também de falar do Mútil, que para mim foi um festival sensacional que aconteceu há uma semana atrás. É, eles fizeram todo gravado ao vivo, mas transmitido depois. A curadoria foi linda. A gente teve uma curadoria com vários artistas da América Latina, de vários países. Então eu acho que o Mútil arrebentou. Para mim, está sendo assim, o meu preferido atualmente, mas eu ainda estou vendo banana Bananada que tem um formato delicioso, um formato de rádio, tipo aquela rádio... É... Ai, ah, gente, um programa que tem nos Estados Unidos, que tem um, a logo e é até umas barrinhas subindo e descendo, eu esqueço o nome sempre. E está muito bacana, porque, é... porque tá, tá gente como a gente, como o Foco falou aí, tá com os meus streamers, né? meio comentando as... tá menos... Como é que eu vou dizer? Está mais diretamente ligado ao público e está bem legal. Então é, eu tenho paciência para ver live ainda, inclusive adquiri, fiz um investimento na casa que foi uma televisão gigante, com áudio muito bom e que pegava todos esses apps para facilitar a vida de, de assistir essas lives. É, realmente estou a rainha das lives, das entrevistas, das mediações, dos papos e das das mentorias e tudo mais o povo tá me chamando para falar e eu vou pode me chamar que eu vou e essa mesa tem o Leiteres, Leitieres né Leitieres tem a Maria Beraldo e tem o Rafael Baroni que é do ai do Linux e caramelos vai ser massa viu Tô bem ansiosa e nervosa para mediar essa turma pesadíssima
0: o programa Ana que você estava falando é o programa de rádio que que é uma rádio de Seattle, né? Fantástico, tem um canal no YouTube e os, os vídeos do YouTube é a gravação audiovisual do programa de rádio, é né? fantástico. É, o Leite Eres, né? Maestro e flautista, né? Vamos deixar aqui também o povo saber quem é o figura para se interessar, para ver, Ana. Já eu aqui do meu lado, eu confesso que minha paciência
3: para live diminuiu bastante, eu acho que. A empolgação já foi. Eu acabei perdendo a do Koala mas foi muito mais desorganização minha do que falta de interesse, que até me interessava em ver. O Koala que é um festival muito bacana que rola aqui em São Paulo. Eu acho que já rolaram duas ou três edições. Uh, aqui eu fui nelas, e fui em duas, pelo menos. E é um festival muito bacana, muito... Uh, a expressão certa é good vibes. de é, dia eles fazem ali no Memorial da América Latina a, a, a curadoria... É, dos artistas é sempre impecável, então é, eu vi o line-up do, do, do Koala Digital e eu sabia que seria incrível, mas acabei não vendo mas o fato é que sim, eu acho que eu estou eu saturei um pouco é, dessa questão de lives, talvez é, focando em um formato um pouco mais diferente, é, esse interesse volte principalmente de quem, por parte de quem né acompanha o trabalho de quem está desenvolvendo aquele projeto do fã mesmo, né? Então, isso, isso pode vir a voltar. Mas eu acho que é, é consequência de, de uma estafa geral desta pandemia, né? Chegou uma hora que ninguém mais aguenta ficar em casa, ninguém mais, enfim, <risos> aguenta várias coisas. Eu acho que a live entrou nesse, nesse saco aí. Mas, né, estamos aqui, gostamos. Por favor, não parem por minha causa.
0: Vamos lá, né? Aquela velha, aquelas velhas dicas que a gente dá no final, já me despedindo aí. Um abraço em todos. Ana, foi um prazer ter você aqui na nossa bancada virtual. Você está mais do que de portas abertas aí, e efetivamente dentro da nossa equipa, como falam aqui. Cara, eu tenho duas dicas, assim, vou falar rapidinho, sem me explicar muito. É uma dica musical que furou a, a minha fila, assim, eu fiquei bastante impressionado, é um artista chamado Monster Halley, Rally, né? Rally Monstro, né? Que ele é um DJ, um músico de música eletrônica, né? De Ohio, né? E... Cara, ele lançou um disco, acho que ontem, hoje, esses dias, agora. Não sei bem, mas me pegou porque ele faz uma desconstrução aí de uma das suas faixas chamadas Bambu, né? Faz uma desconstrução da música de canto de Ossanha, né? Do... Baden Power e Vinícius de Moraes, que eu fiquei realmente chocado. O disco chama Castaways, volume 1, né? Vale a pena, Monster Rally. E o outro, cara, é um dos discos do ano, é o de rock pelo menos. Esse Monster Rally também vai entrar na minha, na minha predileção. É o novo disco do Idols, né? A banda britânica de Bristol. Já gravei um programa com o Anderson aí para o Twitch TV do Do Sol. Né, que a gente fala sobre um pouco sobre eles, o terceiro disco, né, famigerado o terceiro disco de carreira de uma banda, e é, o disco está um rolo compressor, gente está uma coisa assim, fantástica, de verdade, assim, acho que vai ser um dos discos do ano, em termos de texto, de banda gringa, eu acho que está do lado ali, do Pearl Jam, né inclusive o Idols é a banda de abertura do Peugeot na, na, nas pernas europeias, né, então, o discurso está lá em cima, né? A banda já vinha com uma coisa de um sarcasmo, né? Falando de amor, falando de de, de uma coisa sobre sobre as questões de imigração, sobre patriarcado, né? E aí agora eles sentam em pé, caem de sola, né? Nos temas. Ou esse disco do Ayres valia uma uma, uma uma menção maior, assim. Mas temos que escutar mais. O disco saiu ontem, eu foi antes de ontem. E puta, muito doido. E um filme da Netflix, Phantom Thread, não sei como é que tá aí na no Brasil, né? Um filme com o Daniel Day-Lewis, que ele faz um estilista, né? E é um filme de 2017, eu não tinha visto, e entrou no catálogo de, de, da Netflix aqui em Portugal e deve estar no Brasil também. Phantom Thread, Daniel Day-Lewis. Fantástico, é isso. Um beijo, vou ficando por aqui numa tarde nublada, já de outono. Um beijo, gente!
2: Ai, caiu. Obrigada, gato! Que saudade de você, pelo amor de Deus! Eu sei que você vai voltar, eu tenho fé, mas arrasa nesse doutorado aí, em Aveiro. Quem sabe a gente não se encontra aí, né? Numa turnê, numa futura turnê do Camarones, quando a gente puder voltar a circular. Tá, vou, vou dar aqui as minhas sugestões. Eu vou começar por sugestões comportamentais, eu acho que tirar as notificações do celular, gente, sério, façam isso, faz toda a diferença. Tirem as notificações dos celulares, façam terapia, comam melhor, evitem comer glúten. Essas coisas são todas as que eu estou fazendo, né? Evitem comer glúten, evitem comer doce, feito doido. Eu estou dizendo isso porque eu estava né, desse jeitinho e aí até que fiz um, estou fazendo meu check-up, meu check-up veio como um alerta. Então, assim, tenham cuidado com o seu corpo, com a mente, façam terapia. Comecei depois de tantos anos, pela primeira vez estou fazendo terapia, estou curtindo para caramba. Assinem a newsletter do Sol, pelo amor de Deus. Vão lá no www.dosol.com.br e assina a newsletter do Sol para você ficar sabendo o que, que a gente faz. Né? E aí você opt... é, decide, né? opta se você vai querer consumir ou não aquele, aquele conteúdo que a gente tem. Mas a gente não pode deixar que as redes... Que decidam o que você vai ver ou não. Então, assine a newsletter da gente. E é, eu fiz há um tempo, uma coisa até que a gente vai divulgar no do sol ainda, é uma playlist que é Cantoras para Cantar Junto, porque eu não estou ouvindo nada de novo, estou no momento só ouvindo valharia, inclusive apaixonada por Betânia, apaixonada por Gal Costa, estou nesse. Estou nessa, nessa vibe aí. Então, se você quiser, dá uma pesquisada, cantoras, para cantar junto. A gente vai estar tá disponibilizando lá no perfil do Festival do Sol, do Spotify. E tá bem legal, bem diferente. Tem de tudo. Vocês vão curtir, com certeza. Quero dizer que essa semana... Aliás, ontem, né eu fiz uma coisa não assim certa, mas peronomútil. Eu abracei um amigo. É isso, gente. Foi super radical. Abracei mesmo. Tô nessa porque não dá mais para gente ficar de cotovelinho para lá e para cá. Depois a gente é, depois eu tomei um banho, ele foi embora, eu tomei um banho e tal. Mas enfim, abracei um amigo e a gente aqui em casa viu dois filmes muito legais essa semana da Netflix. O primeiro é O Diabo de Cada Dia, filme incrível, direção de arte belíssima. É um filme intenso, denso, complexo, mas é um filme muito bom. E o outro é Nola, Nola Holmes que é com a menina do, do é Eleven, né? Do, ai, meu Deus, esqueci o nome do... Ai! Stranger Things, <risos> exato. É, que tá muito bem. É um filme muito legal que me remete um pouco é, aquele filme da menina que vivia viajando. Ai, eu sou péssima de nome. A Thalija, me ajuda. Que tem um anão de jardim e ela vai fingindo que o anão tá viajando por aí. Então... É, eu achei nessa mesma vibe, também tem uma direção de arte muito bonita, tem atores incríveis, atores muito bonitos, e é essa minha dica, então, de se você quer curtir art artisticamente alguma coisa, vai ver O Diabo de Cada Dia, vai ver Nola Holmes, e vai ouvir Cantoras para Cantar Junto lá no Spotify. Valeu, gente! No próximo podástico eu tô aqui, hein?
3: Então, indo ao resgate dos colegas. Caio, o nome do seu filme em português é Trama Fantasma? Bem bom, concorreu a vários Oscars, eu acho que dois, três anos atrás. É, e, Ana, você apenas esqueceu a Meli Poulan, que é a, a, a deusa a musa é, de milhões e milhões de mulheres no mundo afora. Mas tudo bem, tudo bem, é muita coisa na cabeça, não dá para lembrar de tudo. É, e Nola Holmes, já era para eu ter visto, não vi ainda porque é, eu tô num relacionamento em que se eu vi uma coisa e o meu conge não vi também, ele fica chateado comigo, então a gente tem que sentar ao mesmo tempo para ver para evitar conflito, tudo bem entendeu? Tudo bem, então verei em algum momento desse fim de semana em Nola Holmes. Sobre o abraço, Ana zero julgamentos semana passada, domingo passado, foi aniversário da minha irmã é, Candice que mora aqui em São Paulo, é minha única família aqui em São Paulo, e eu fui na casa dela e eu dei um abraço nela, foi a primeira pessoa tirando o meu namorado e o meu cachorro que eu abracei nos últimos seis meses, então sobre o que eu falei antes, a fadiga o não aguentar mais coisas da pandemia rolou esse abraço sim, então também foi o um único abraço mas, né, estamos aqui admitindo a culpa, mas era o aniversário da minha irmã minha irmã, então é isso aí por fim, eu queria indicar é, também uma produção da Netflix chamada Challenger o voo final é, eu sou muito, muito alucinada por NASA por missões espaciais, por coisas fora da, do planeta Terra. Então, qualquer qualquer conteúdo que que gire em torno desse universo é, me atrai. Challenger é a história do ônibus espacial Challenger, né? Que, spoiler, mas, enfim, todo mundo sabe, ele explodiu no, no lançamento. No, ai, vou esquecer agora o ano. Talvez 71... 80? não Enfim, não lembro agora o ano, mas ele explodiu na hora que ele estava é, decolando. Então, foi uma tragédia transmitida ao vivo é, nos Estados Unidos. E é um mini documentário em quatro episódios que conta a história é, dos astronautas né que que morreram no acidente, mas também de todos os erros que levaram ao acidente. Então, mostra que a NASA não é essa entidade ah, acima de qualquer erro, acima de qualquer é, falha que as pessoas pensavam e que pensam até hoje, né? Então, é uma análise bem bacana, conversa com, com as pessoas que estavam lá na época, conversa com os engenheiros responsáveis, com os diretores das empresas que deram o um ok para esse voo ser realizado, é bem, é bem bacana. Challenger, voo final, está disponível no Netflix também. E eu vou ficando por aqui. É, beijo gigante, Aninha, adorei que você participou, volte sempre. Beijo, Caio, beijo, Foca, beijo, todo mundo. Até mais.
2: Eu só queria dizer que Lígia é tão doida por essa coisa do, de, fora da Terra que ela até se candidatou a ser a primeira leva de pessoas a ocuparem Marte ou coisa parecida. É de verdade, viu? Ela se inscreveu nesse programa aí. Tinha um programa, ela fez. A gente pode conversar isso no próximo podásco, hein, Lígia?
0: Deixo claro aqui, né, que. No meu Netflix, na minha Netflix aqui em Portugal, não tem o título em português, por isso que eu chamei Phantom Trade. Não foi nenhuma espécie de petulância, não. Um beijo no coração em todos.
3: verdade, Mars One era o nome do projeto, e era basicamente buscando voluntários para ir para Marte, né? Seria uma viagem sem volta e mesmo assim eu me inscrevi. O que, é que isso quer dizer? Não sei. Me inscreveria de novo? Fica a dúvida para responder e talvez num próximo episódio.
1: Muito bem, amigos, então é isso. Depois desse vasto né, aparato de conhecimento pop aí que nossos convidados deram aí para as listas finais. Pequenos comentários dos comentários. Foi nos anos 80 ali já o a explosão do, do Challenger, comecinho dos anos 80 ali, é, sobre é, o filme que Caio comentou. A turma está dizendo no Twitter que o filme é o único filme de arte da Netflix Sacanagem com a Netflix O Idols, o Idols é a banda da década, do começo dessa década É no mundo do rock e no mundo, né? A banda mais foda que a gente tem visto produzir nos últimos 3, 4 anos Tem sido o Idols Eu, para fechar aqui a porta do podástico de hoje, vou indicar o novo álbum do Bob Mould, absolutamente maravilhoso. O novo álbum do Flame Lips, absolutamente maravilhoso. American Head, Flame Lips, que banda. Já tivemos, eu e Ana, o prazer de dividir palco com o Flame Lips em Liverpool. Dá pra tua ficar rochado. Mas é real, Liverpool Sound City, num ano lá a gente tocou, eles tocaram também. A gente até viu os caras assim... Ficamos no mesmo camarim deles ali Trocamos um, um tchauzinho Bem legal Flaminips uma das bandas mais inventivas do planeta Então é isso amigos Vamos ficando por aqui é, No nosso podático de hoje Espero que vocês tenham gostado Quinzenalmente a gente pinta por aqui E é isso Hoje já passamos de todos os Estouros do tamanho Mas ficou bem legal Ana, seja bem vinda Valeu demais, abraço Fantástico Fui Fantástico